0: Velkommen til Kontur, hvor jeg i en serie og podcast over de næste uger sætter fokus på uafhængige danske pladeselskaber og taler med de kreative mennesker, der driver nogle af Danmarks mest spændende og nyskabende labels. Det gør jeg under overskriften mere end musik, fordi den her serie kommer til at handle om, hvad musik kan være ramme for, når mennesker samarbejder, når de udforsker, når de giver nye kreative bud på hvad musik også skal kunne være, udover at være noget, vi synger med på, selvfølgelig noget, vi danser til, noget, vi føler til, græder til. Men hvad kan musik egentlig tage et bidrag med, udover den her underholdningsværdi? Jeg hedder Jonas Sølbær, og jeg er været her i Kontur, og jeg vil argumentere for, at musik netop kan skabe ændringer. Øh, musik står aldrig stille. Det har den aldrig gjort. Den er konstant i udvikling, og den afhænger af de mennesker, der tør at sætte nye rammer for, hvad vi som lyttere og musikfans kan lytte til. Rock and roll det forarvede det konservative mainstream med sin energi i sin sexappeal. Punk'en skar fedtet væk, tegnede livet op i sort og på to minutter. hiphoppen blev skabt som et helt nyt sprog med udgangspunkt i minoriteters fortællinger om deres liv. Bag de her forandringer og til at skubbe på de her udviklinger i musikken har altid stået uafhængige musikudgivere. De gjorde deres eget shit, og de lyttede ikke til den etablerede konsensus. Mindre pladeselskaber på den måde den nørdede gatekeeper for mig i hvert fald. Der tilbyder smagsprøver og andre musikverdener og viser mig noget, jeg måske ikke altid forstår, men i hvert fald bliver draget af, fordi det er anderledes, fordi det har en kant. Det er et andet sprog, og det åbner min verden op. I den her første podcast om de uafhængige danske pladselskaber har jeg inviteret Nis Bysted og de Hannibal Petri ind i studiet. De driver Københavner pladeselskabet Esho. Nogle af de navne, du måske kender fra Esho, kunne være Ice Age, det kunne være Liz, det kunne være Baby in Vein. Og øh, hvis man scroller og browser sig gennem Eshos digitale hylder, så er der altså både sådan et visuelt og lydligt kaleidoskop af farver og lyde, der øh, smasker sammen. Og ja, det er en, det er en slags øh, lydlig slikbutik. Jeg vil sige velkommen til jer to efter det her lange oplæg. Vi starter jo ligesom serien her også, så øh, jeg skal også ligesom sætte det uafhængige pladeselskab i scene. Kun I, kunne jeg se jer selv i noget af det jeg sagde her? Mm. Fik bygget der godt op ned her.
1: Jeg ved ikke, jeg stod bare tænkte på, om det hvordan mikrofonen stod. Ja. Er jeg jeg kunne godt se,
2: jeg kunne godt se slig partiklen.
1: Ja, du kunne godt se slig partiklen. Ja,
2: det kunne jeg helt klart Farverne, godt. Fargerne,
0: vindgumierne og mm, lakrisen og.
2: Partiklerne sme.
0: Men velkommen til jer begge to i hvert fald. Det dejlige her med. Nej, Nis, du startede Esho i 2005 sammen med to andre. Tre andre, med, faktisk. Tre andre. Blandt andet Anders Jørgen Mågensen og Nis Sigurdsson. Hvem var den sidste? Andreas Hav Jensen. Andreas Hau Jensen. Blandt andet fordi I kendte til en række bandsartister, hvis musik andre ikke udgav. I, øh, I gav ikke så meget for chancer og hvad det var for en lyd, I skulle øh, finde frem til at udgive. Det handlede mere om, at øh, musikken skulle forny og ligesom bringe noget, bringe noget nyt til, I ikke synes kom ud andre steder. Du er også selv musiker og har været en del af en, en slags støjrock-undergrund, Vi vil, vil nok rubricere det til blandt andet bandet Dyreforsøg. Øh, og så er du producer, flittigt brugt af danske band Cancer, Choir of Young Believers, Ice Age eksempelvis. Hvad var det for et manglende behov, øh, I stod med der tilbage i 2005, og besluttede jeg for, at
1: øh, Esho skulle være med til at opfylde? Øhm, altså, jeg tror, det handlede om, at vi, øh, vi, vi, vi spillede musik selv, og vi var sådan en smule desillusionerede af, hvordan det hele hang sammen. Og oplevede vi måske, at der var sådan en tendens til at altid kigge ud af, altså at sige, det her, vi skal blive store i USA, eller vi skal blive din danne. Og så oplevede vi, at der var vildt meget god musik, der ikke sådan udkom, og som bare sådan fik lov til at sejle lidt for sig selv, fordi at folk, der lavede den slags musik, de, de gad måske egentlig ikke beskæftigelse med at udgive det, de ville bare lave det. Så det var sådan en kombination af at skulle øh, slutte sig for at dokumentere det, der var omkring os, og så også måske bare dyrke det lidt, der, det der var internt, <lød> eller rundt omkring os, det er måske et bedre ord. Øh, og så tror jeg også, at vi jeg havde bare lyst til at koncentrere os rigtig meget om musikken og vores lokale miljø og sådan. Det jeg ikke det
0: så der var også noget med at samle noget af det op, som ligesom faldt ned mellem fingrene på større labels, eksempelvis, og portrættere det?
1: Ja, men jeg tror, vi tænkte ikke, at det blev stor label. Så tror jeg, vi tænkte på, at, det hele, at der var bare så meget for god musik, som ikke ligesom fik nok opmærksomhed, og det vi ville gerne... Eller egentlig ikke opmærksomhed, men bare så for, at det blev dokumenteret. Det var virkelig det, det handlede meget om, tror jeg, i starten. Det handlede om at dokumentere ting der ændrer sig nu helt klart. Mm. Men i begyndelsen handlede det virkelig meget om at sørge for, at tingene blev manifesteret fysisk på en eller anden måde. Og vi lavede CDR, og vi lavede vinyler og sådan noget. Og... Og så har det jo selvfølgelig udviklet sig helt vildt og blevet til noget helt andet, men, men udgangspunktet var, var nok øh, en form for dokumentationsvirksomhed. Augnide, du har været
0: en del af Esho siden 2015. Mm. Du er oprindelige musikvidenskaber har blandt andet beskæftiget dig en del med køn i musik mm. øh, på universitetet. Meget har ændret sig siden 2005. Musiklandskabet har ændret sig. Samfundet har ændret sig. Øh, musikken pipler jo også alle mulige steder op i alle mulige steder i dag, fordi man kan selv udgive. Så det er meget ander, en meget anderledes sfære, SJ er i i dag. Hvad er det for en rolle, SJ skal udfylde i dag, sådan 15 år efter, at man så vil portrættere noget?
2: Mm, jeg tror ikke. Jeg tror ikke, det har ændret sig så meget egentlig grundlaget for, hvad det er, et skal på en eller anden måde. Mm, jeg tror stadig, det er meget et spørgsmål om at dokumentere, men måske også i højere grad om at udvikle det, man ser, og bruge sine erfaringer på at kunne føre det endnu bedre frem, eller altså, give det en endnu bedre fødsel på en eller anden måde. For mig er essensen nok ret meget det samme. Nu var jeg dog heller ikke i 2005, så det er måske også lidt aflæst. Altså, jeg kom lidt sådan ind fra højre og har ikke tænkt videre over, om det skulle udvikles på, eller om det skulle blive meget, hvad det var. Eller sådan. Det er bare, det bare naturligt. Tidligere har sensen og det er det også stadig, været at dokumentere musikken, og så håber vi på, at der er folk, der er interesserede, som selv er klar på at opsøge det. Og øh, så det kan være undervældende eller overvældende, hvor mange der lige er som selv leder efter musikken, øh, eller bliver introduceret for den på alle mulige måder, men meget det der med ikke at stoppe musikken ned i halsen på folk, ja. mm. tror jeg at vi har gået ret meget op i, fordi det kan man selv blive ret træt af. Mm. Og jeg reagerer selv mest på, når jeg selv, altså når jeg bliver anbefalet noget, eller falder over et eller andet, eller hører noget til en koncert fremfor, hvis der er nogen der siger, her er det nye, det er det du skal lytte til. Mm. Øh, Ja, det, og det kan måske have lidt omvendt effekt så, at man virker ekskluderende, når man prøver faktisk at være res så respektfuld
3: mm.
2: som muligt over for, sit, over for det, man sender musik ud til, ikke? Men øh, det er jo, man lærer jo hele tiden. Måske er vi stadig mega dårlige til det. Måske bliver vi lidt bedre, måske har vi altid været mega gode.
1: Who knows?
0: knows? Nu har vi talt lidt rundt om... Hvad, hvad Esho startede ud som, og hvor, hvor I, hvad I tænker i dag om, om Esho. Og vi skal også lige lytte til et uh, nummer, som jeg altid gør i kontur og lige sætte, sætte lidt lydlig kontekst på, uh, på det, vi så taler om. Vi skal lytte til et nummer af Excepter. Og uh, hvis vi lige skal tage sådan en rejse tilbage til der, hvor vi lige startede lige før, uh, cirka 05 København, Hvilken historie knytter sig til det her nummer for, for dig og øhm,
1: Altså Det, det er nummer vi skal høre fra en plade, der hedder Chris Dieseland, eller Christianias og det var fordi, at excepter, som er det her band fra New York, som nu bor i Chicago, var på besøg i Danmark, øh, og de, vi satte dem op ude i et lokale ude på et Brygge til at lave en plade for os. Øh, og der er en masse danske musikere, der spiller på pladen, og det er selvfølgelig også Exceptor. Øh, men grunden til, at excepter kom, var fordi, at jeg havde været i en pladeforretning i 2001, og gik ind og spurgte i pladeforretningen, hvad er det fede i en nabolaget her? Mm. Og så var der en anden i forretningen, som sagde, at du skal snakke med ham derude bagved. Og så kom der sådan en meget genert fyr ud, som sådan, gik hen i, sådan, i skuffen og pegede på den her, de her to plader. Så var sådan, den her den er vildt god, den her den er ikke så god. Og det var begge pladerne var med acceptor. <laughs> og så købte jeg dem uden at høre dem, ligesom, fordi de var, var også enormt flotte, og sådan og så kom jeg hjem og hørte dem. Og så, og så blev jeg bare sådan... Eller, vi var en del, der blev meget, meget store fans af det her band og de, øh, altså, det skal jo ikke være for lang en historie, men det kan det godt være.
3: Øh, men
1: de, de, det elsker er, de, historier. Altså. Nej, men de, øh, de spiller de spillede jo sådan en form for improviseret musik, øh, både elektronisk, og det er et band, der sådan, er et stort band nogle gange, et lille band nogle gange. Meget sådan, de, de er kendt for at have udgivet verdens længste mp 3 <laughs> øh, og i en periode så udgav de alle deres koncerter På noget som hedder Streams Hvor man kunne høre Og på det tidspunkt der arbejder jeg som grafiker Og noget af det bedste til at sådan, holde mig oppe Og til bare at køre fuldt skrue på Det var bare at høre ekscepter hele tiden Så alle der kom i lokalet lokale De var sådan Hvad er det der står og bobler <laughs> <laughs> Og der er sådan Ja der er så mange ting med det her band som, som jeg virkelig virkelig betyder meget for mig at holde af. Og, der, og, og så, så skrev vi bare til dem en gang og, Altså vi prøvede virkelig længere at få dem til. Og så i forbindelse med Sejrø Festival, øh, som var en festival, der var for nogle år siden på øh, Så lavede vi et samarbejde med dem, om, fordi de også fans af acceptet, om at få dem hårdere. Og så kom de som mænd, og så har jeg for dem, og så øh, blev de i landet et par uger mere og lavede en plade. så, øh, ja. Og nu øh, udgiver den her compilation øh, her lige om lidt, som vi måske skal snakke om, det ved ikke, om vi skal, men, men der er så også et acceptet nummer på, og de det er blevet meget mindre band, de er blevet en familie, de flyttede til Chicago. Forsangeren eller ham, der har en band, der er blevet mand og har ikke lavet musik i lidt, lidt tid. Og nu har han så lavet nyt musik, og det ser ud til, at de laver en ny plade. Og sådan. Der er, det er en meget dejlig forbindelse. Men det er også meget sjovt med accepter hvordan man ligesom støder på dem hele tiden. Og jeg ved, hvad var det for en historie, vi oplevede? Der er en festival, der hedder South by Southwest. Mm, mm. Yeah. Hvad var det? Der...
2: Det er sådan en amerikansk branche, festival, der hedder South by Southwest. Øhm, hvor jeg skulle have været over her i marts, og det blev jo af gode grunde aflyst. Øhm, men der har man jo sådan en kommunikation med forskellige, og på en eller anden måde kom jeg til at snakke med direktøren for den her festival, og han skrev og havde åbenbart tjekket Esho ud på grund af en artist, som vi også skal høre øh, senere, tror jeg, som skulle spille derover. Og så skrev han, at jeg tjekkede lige Esho ud og sådan noget. I love Accepter. Og det er bare det mindste. jeg kender, Der er aldrig nogen, der kender accepter, når jeg nævner dem for dem. Men så selvfølgelig den her direktør for sådan en kæmpe stor... Business Festival er bare giga-exceptor-fan, og sådan, ja, det er bare meget, det virker sådan vilkårligt, men også ret dejligt, når folk lige kender dem. Eller.
1: Og vi møder sådan ret ofte den situation, synes jeg, på mm. en eller anden måde i vores, fordi, og, det, og det har jo noget at gøre med sådan, det der med at være lojal eller trofast ved, ved nogle ved nogen folk, eller og, øh, et, et andet eksempel er ham, der hedder Lorenzo Senni, som er en italiensk øh, elektronisk musiker, som, som øh, udgiver ret mange plader for tiden og er rigtig mm. sådan, øh, meget i vælden. Og han var, han var heroppe, da han var 18, med sit hardcore band Le Harmasy, og vi fandt øh, det her band på MySpace. Men den her forbindelse af, at han var herop og boede i vores lejlighed, og havde det hyggeligt, den, den har ligesom, den oplevelse eller, mellem os, har ligesom øh, har holdt ved, så nu, nu vi udgiver ting, så, kan jeg, så sender jeg ting til ham. Og nogle gange så er han sådan, nej, det synes jeg er fedt, og sådan, jeg kan lige smide det ind her. Øh, eller, jeg har spillet det den her person. Eller sådan, den der følelse af, at man deler musik, og man deler nogle oplevelser sammen, som i virkeligheden gør, at, at musikken får lov til at bevæge sig øh, på tværs <lød> uh -huh. <lød <lød af uh -huh. grænserne. Uh -huh. Men... men men, men, men det, det tror jeg ligesom, at hvis, hvis man nu går tilbage til de spørgsmål, hvordan vi startede, det er det, det, der måske stadig er intakt. Det er mange af de sådan, forbindelser, vi lavede dengang, de er, de er vokset og blevet til, til nogle interessante... Øh, også fordi de, mange af de, de folk, der var der dengang, de konnekter med nogle af de nye ting, de udgiver. Mm. Øh, og det, det er bare sådan en virkelig fed, smuk ting, det der med, at, at, at ting er forbundet på den måde. Mm. Ja. Lad os lytte til noget exceptor. Uh, ja, det blev mm. langt lang
0: Altså accepter med Christ's Land, ja,
1: vi ved det ikke. Men, <laughs> men, øh, men han var... Øh, Jeff, som, eller John, eller hvad hedder... Øh, J.F. Han var på, ude at gå tur alene, og så, så stødte han ligesom på Christiania, og var rimelig fascineret af det. Ikke på sådan en... Øh, jeg tror ikke, det var så meget for, på grund af den fede, men mere på grund af, at han syntes, det var et vildt sted at gå rundt og sådan noget. Og så tog han nogle billeder derude af en legeplads og... Altså, jeg tror simpelthen, at pladen faktisk er opkaldt efter mm. Christiania, Land. Mm. Øhm, det er bare meget smukt. Fedt nummer. Mm. Det var altså
0: kun lige en snippet, man øh, får her, hvis man vil høre det hele. Så øh,
1: skal man gå ind og købe pladen. Så skal man gå ind og købe pladen. Jo, og, den øh... plade,
2: vi har 200 af stadig. Ja. Altså, selvom den er udgivet i 2013, <laughs> ja. bliver den bare aldrig <laughs> udsolgt.
1: Det er et ret ukendt band for ja. mange, men det er en, <laughs> ja. altså, det er en, vi hørte den lige på kontoret, inden vi gik herfra, det... Det er en vildt god plade, Rigtig så det er, op er op ret underligt ja.
0: Og nu når vi snakker om øh, plader, så har I jo samlet en øh, numre, som I udgiver på en øh, compilation, altså en opsamling, da jo fejrer 15 års jubilæum med Esho. Hvad har I egentlig har fokus på, når I øh, sådan meget hårdt og kynisk skulle skære ind til øh, et lille udvalg af numre i et kæmpe katalog?
2: Mm. Altså vi endte faktisk, det var mega, mega svært at finde ud af. Vi har talt om at lave en compilation i lang tid, Øhm, men det bliver ved med at være så svært, fordi hvordan indkapsler man ligesom det, vi synes, SHO er, eller det andre sådan på en eller anden måde vil have godt af at høre fra SHO? Øhm, og så gik det op for os her i det her totale kaos over, det faktisk var et 15-års jubilæum for os, og så blev vi jo nødt til at lave den der kompilation for at fejre det ikke? Øhm, Så det, det er faktisk et lidt sådan øh, lavpraktisk dogme, men, men de, som er med, som er 27 artister, det er dem, som er live-aktuelle. Øhm, fordi det simpelthen var den mest simple måde at lave et, et, et bredt billede øh, af, hvad show på en eller anden måde er nu. Vi kunne jo også godt have lavet noget, som havde noget med fra alle årene, øhm, men det vil være så svært at vælge imellem, fordi det er så forskelligt. Så det er sådan en lidt, ja, en lidt lavpraktisk årsag, mm. men øh, det er simpelthen bare alle dem, hvor man kan, kan finde dem live på en eller anden måde, enten i Danmark eller i udlandet.
0: Fedt. Så er det jo også et shout-out til at tage ud og lytte til noget musik. En af de måder, man kan støtte ret mange uafhængige artister i dag. Tage ud og købe noget merch. Tage mm. til deres koncerter. Mm. Køb et par t-shirts en plade. Ja. Det er ligesom den bedste måde i den her tider.
1: Den her plade kommer ligesom også kun på, i første omgang på, til at være mulighed for at få på, på det, der hedder Bandcamp. Mm. Ja. Til dem, der ja. kender det. Så det er sådan en rigtig fed platform, hvor man kan købe musik og støtte øh, musik. Og det jeg tror, den bliver... Den kommer kun til at være, være der de første 4-5 måneder. Eller sådan ja, noget. Og
2: så udgiver vi en vinyl med den, og så kommer den også på Spotify og title ja. og alle mulige andre digitale platforme. Men i første omgang, så bliver den kun tilgængelig på Bandcamp.
0: Og nu når vi snakker de her forskellige måder, man ø, også kan pakke musik ind på, nu snakker vi stream, vi snakker ø, fysiske ting, så ø, synes jeg en god måde at komme lidt tættere på Eshub, ø, det er ved at sådan, nærmest at pakke nogle af jeres udgivelser op, få fingrene ned i det, hvis man gør det, så kan man for eksempel inden for de sidste år få fingrene i artisten K.H. Marie, et album med tilhørende kærlighedsdiktsamling, skrevet af digteren Morten Søndergaard, og et duftsæt, der hvor den enkelte duft er kombineret et nummer. Man kan også få fat i jazzmusikeren og forfatteren T.S. Høgh, der har lavet musik ved at sætte gaffe på sine LP'er, altså sine vinyler og vinyler, så har brugt fire pladespillere og en ghettoblaster til at lave musik. Man kan også øh, få fat i IB101, Irrelevant Bitch 101, <laughs> den ligger ikke så godt i munden for mig, aka Martin Tangskor der laver noget lo-fi pop. Hans album Persona Non Grata er kun lavet på hans telefon.
3: Mm.
0: En anmelder fra Jazznytt Har kaldt Theos Høgs album et mesterværk Og skrev at det først og fremmest Er noget han aldrig nogensinde har hørt I dansk eller international jazz Først så vil jeg lige høre og Ved I hvordan han laver den her musik Sådan
1: rent praktisk Det er noget han har gjort i virkelig, virkelig, virkelig mange år Han har også ja. nogle to rejsekomfoner. Og så har han en masse forskellige plader Som han, øh, vel, altså looper Det er jo en, det er også en meget traditionel eller klassisk ting At gøre det der med At putte et lille stykke tape på pladen Så det looper sådan en hip-hop-ting. Øh, og så tager han rundt med det, og så spiller han nogen på det, og så har han ligesom udvidet det, hvad der er, andre folk spiller ovenpå på det. Mm. Og det er
0: jo så et nedslag i, at der sidder en anmelder herude, som elsker jazz og siger, der er virkelig kommet et mesterværk mm. ikke? Altså mm. en, der virkelig tripper over til <laughs> søge. Men jeg forestiller mig så også, at altså, det var den eneste anmeldelse, jeg så kunne finde. Mm. Øh, jeg har forestillet mig, der er udgivet 200-500 den her vinyl, ja. øh, hvis man kan få den. ikke ja. øh, Og der sidder nogle kæmpe fans derude, som vil elske det her. Ja. Æm, er det nok for jer, at sådan en lille nischeudgivelse bliver elsket af nogle få?
1: Ja, men det vil være fedt, er vi også fedt, Fint, der var rigtig mange der elskede.
0: <laughs> ja, men altså. Det er ikke det. I navigerer som sådan ikke efter at tænke at.
1: Uh... Nej, det er jo også med, med Thorsten Høyer. Det handler det jo også om, at uh, correct me wrong. Altså, men, men, men det handler jo også om, at han er jo en han han producerer meget, altså han skriver, han laver meget musik, og det er nødvendigt, at hans ting udkommer, mm. fordi de skal de skal dokumenteres, og jeg tror, at hans musik vil, eller hans virke vil ligesom altid være der, og der vil, der vil hele tiden være nye folk, der dykker ned i det og opdager ham, fordi han har været i så lang tid, og han har lavet så mange sådan vilde ting, så han er ligesom en, det skal bare være der, til at ja, du, kunne, kunne findes
0: du siger nødvendighed, det er jo et spændende ord at dykke ja. ned i der kommer jo ligesom også noget frem med at, altså kan du ikke sove om natten, hvis han ikke får udgivet sine ting, eller hvad? Øhm, den nødvendighed, hvad er det for en Nis? jeg kan
1: godt sove om natten, men det er ikke sådan det er mere, at Tor torslen betyder enormt meget for mig personligt og det tror jeg også, at det det handler om hmm. i langt henvejen, det er at at alle dem, vi udgiver det er jo, det er også, det er jo også venner og på den måde, det er jo sådan rimelig internt det er jo venner, det er jo folk, man godt kan lide det er jo ikke business. Øh, og med Thorsten, øh, han har gjort så mange ting for os, eller for mig især, mm. og, øh, så vil jeg gerne gøre mange ting for ham, jeg vil gerne sørge for, at hans plader er der. Mm. Øh, og jeg vil gerne, at, han, at hans virke findes. Mm. Fordi jeg, jeg tror, at hans virke kan betyde noget for nogle folk. Det tror jeg, det ved jeg jo ikke. Men det er jo bare, det nok, synes jeg, at jeg kan sige, at jeg tror, at det, at det er vigtigt, det der. Nogle, gang,
2: nogle gange ligger der også lidt en følelse af et vilkårlighed i forhold til, hvordan noget bliver modtaget. Og jeg tror ikke, det der med, hvor mange, der lige hører noget, er sådan grunden til, at vi ud, vælger at udgive noget eller ej. Øhm, også fordi, hvis man har udgivet en plade, så kan det være, at der er nogen, der køber den plade, og så giver de den måske gave til en anden, der sælger den, fordi de vedkommende skal flytte, og så ligger det ned i en pladeforretning, og så er der en tredje person, der om 10 år måske finder den der til søge plade og får mega meget ud af den, og det aner vi jo ikke noget om nu. Men det kan godt, altså sådan, netop når man sender musik ud i verden, som vi også gør, så, så kan det godt lidt føles vilkårligt, om det er sådan en niche, eller, altså Ice Age havde jo heller ikke behøvet at blive så store, det var jo ikke så <laughs> de. ja, altså nej. det var jo ikke, da de ligesom vandrede ind, var der heller ikke nogen, der sagde, det bliver sgu et hit det her. Jeg var der ikke. men, Ej, men det der var mange,
1: der havde det starten, i hvert fald. Ja, så det,
2: det var måske også, på en eller anden måde, lidt, vilkårligt og på den måde, ved man jo ikke. Altså, så jeg tror ikke, det er noget, vi sådan...
1: Men, det, men altså, jeg, jeg tror også, det, det er jo vigtigt at sige, at vi ikke bare er et stangtennisbanet, eller, altså, <laughs> du ved godt, hvad vi mener. Altså, øh, men
0: det er en ja, altså, Du er jo en ældre mand, jo. Det er jo en men altså, mine,
1: mine unger, de elsker kramsespektrum. Så... Det, det spreder også ringe i vandet, ja. det der. Mm. Men, øh, men, men for eksempel... Øh, Avniti, du har arbejdet for eksempel med, med Astrid Sonne, mm. meget, meget. og der er der, der ligesom, der er mange facetter af det, fordi torsens plade skal en ting, og det, den kan en masse ting, men den, den, den lever også ved at være der.
3: Mm.
1: Så er der sådan noget som Lis eller Astrid Sonne, mm. eller som, som, man, som man skal arbejde med på en anden måde. Og hvis vi lige får lyd på Astrid Sonne, så er det sådan mere, det kan være sådan en slags lyd,
0: Kunst ret, øh, ret hård, øh, elektronisk.
2: Ja, det kan både være hårdt, det kan også være ret organisk, ret blødt. Det er sådan nogle meget åbne kompositioner, tror jeg, ja. med plads til, at man selv kan læse en masse ting ind i dem.
0: Og Lis, hvis man skal beskrive det, altså bare for, hvis der sidder nogen derude, der ikke har lyttet til det, så er det meget rart at, ligesom, at forstå dikotomien, ikke?
2: Mm.
1: Lis er også en form for solpop. Mm. Ja. Eksperimenterende mm. solpopmusik. Det er herne, ja. Det er ret vigtigt, at, altså jeg tror, hvis man har lyst til efter at have lyttet til det her, og dykt ned i det, så, så tror jeg, det er ret vigtigt, at lige sætte sig for, at det er rimelig bredt. Mm. Det er faktisk sindssygt. Altså det, vi, vi bevæger os mange steder hen. Mm. Yeah. Så hvis man lytter for eksempel, at jeg er sgu rimelig ligeglad med jazz,
2: mm. så
1: kan det godt være, at man misser out, hvis man ikke træder ind alligevel.
3: Mm. <laughs> yeah.
1: Hvis man for eksempel lige hiver fat, nu
0: nævnte jeg Irrelevant Bitch- Mm -hmm. som øh, har udgivet det her album Persona Non Grata øhm, i år, som er optaget og lavet udelukkende på hans telefon. Mm -hmm. hvad, altså, sådan, hvis, jeg, hvis jeg sagde det til en eller anden, øh, som ikke er lige så interesseret i musik som mig, og som ikke går og leder efter plader, og synes, at det her skæve er lidt spændende, så ville de jo sige, hvad er det for noget gag? Ikke? Altså, lyder, det ikke, lyder det så ikke dårligt? <laughs> hvad er det spændende i den øvelse, for eksempel med sådan en som Martin øh, Tanksgård at udgive det?
2: Altså, Martin er jo en fuldstændig fabelagtig sangskriver. Og det, synes jeg, nærmest kommer endnu tydeligere til udtryk, når øh, man mærker den umiddelbarhed, der er i hans musik, og som kommer ved, at han har lavet det her ikke med... Altså, det er ikke et stort studie og en kæmpe lang proces. Det er vidderligt. Sangen, han skriver på en dag. Altså, en sang om dagen nærmest. Og som er så fantastisk, at man kunne sagtens tage de her sange og producere dem endnu mere, og de kunne blive de vildeste pop og det tror jeg da... Måske også, de bliver en dag, hvem ved. Men... Øh, men i, de, i hans situation var der meget en umiddelbarhed i, at han bare, at hans sange bliver så gode, når de bliver lavet på hans telefon. Øh, og på den måde har alle jo forskellige sådan, processer og måder, de arbejder bedst på. Øh, der er faktisk også et andet showband, det der hedder Bonafide, som har udgivet en plade, der også kun er optaget. Det er så ikke produceret musik, det er altså, nærmest endnu mere slum. Øh, bare sådan nogle memo-optagelser fra deres telefoner. Øh, en vokal og en guitar. Øhm, og Sindssygt det, smuk musik Meget, meget smuk musik Og som også bliver rigtig meget Vi talte meget om, da de skulle lave den plade De tænkte, skal vi i studiet og indspille de her demoer rigtigt Og skal der produceres på dem og sådan noget øhm, Men det der er så smukt ved deres musik Er at man virkelig kommer ind i det rum De sad i, da de spillede Og man kan høre sådan fuglene, der synger lidt udenfor Eller lige en stol, der skramler eller sådan, Og det har bare en helt særlig magi øhm, også fordi vi jo hører også ret meget musik bare på telefonoptagelser, så jeg tror også, at vores ører bliver mere vendet til, at der faktisk er en intimitet i, at, at du kender den lyd af den optagelse så godt. Øh, og det kan godt være, det lidt uortodokst at, at vælge at putte den lyd ned på en vinylplade. Men, øh, men det er også et rigtig, rigtig dejligt rum, og faktisk et ret godt greb nogle gange også, at sætte nogle begrænsninger for sin musikproduktion så man ikke har alt studieudstyr i verden, men så det bare lige lyder, som det gør. Og den umiddelbarhed og den intensitet, der er i det, er god. Både for Bonafide, som er sådan god til romantisk folkmusik, og for IB101, som er sådan skamløs pop. Øh, mm. ja, alle har jo forskellige øh, sådan, øh, omstændigheder, de laver musik bedre under andre
1: det er jo også, altså også det der med, med mobiltelefonen. Det er jo også en god historie. Det er jo sådan en måde at folk ind. Men i sidste ende, så er det jo med Martin, at jeg tror, det er det der dokumentationselementet, mm. som spørger fra gamle dage. <laughs> det er jo også, der er også sådan, sådan en som Martin, han, er jo, altså han har lavet musik på den der måde, siden han var 13, mm. øh, og sad ude i Malaysia. Øhm, og... og og man kan sige, at det er lidt lige meget, om det er på mobiltelefon eller i mm. Fordi han kom, altså du kommer sikkert til at høre en blad med om fem år, som er produceret i en mm. gigantisk studie med 20 milliarder spor og alt muligt. Men, <laughs> ja. men det er også mere den her proces af, at det er vigtigt at dokumentere mm. den stemning, de projekterer på det tidspunkt. Mm. Og hvis folk kan tabe ind i det, så er det så er det lige meget, hvordan det lyder. Det, det kommer an på, hvordan det mærkes eller føles.
3: Mm.
0: ja. Nu har I øh, blandt andet oplevet at, at blive modtaget med nogle, med nogle projekter, Ice Age, LIS, internationalt. At øh, der er nogen, der ligesom får øh, lidt mere hul igennem end andre. Øh, har I nogensinde samtaler om, hvor, hvor meget der på den ene side skal være, af noget, der appellerer lidt bredere, og hvor meget der så skal være plads til TSH for eksempel? Altså I, ligesom i de her to spor, er det nogle samtaler, I har,
2: Mm, mm, uh, nej. <laughs> det tror jeg faktisk Nogle gange har vi måske uh, Nej, det tror jeg egentlig ikke uh, det, uh, det er altid ret intuitivt hvordan, Hvor meget af det ene, der lige kommer ud uh, Som har sådan et bredere appeal Hvor, hvor, uh, hvor sådan relativt snævert det virker
1: Jeg tror, vi prøver, plads på os, eller vi prøver at gøre vores eget arbejde Godt på den måde At vi siger, hvad er der plads til nu her hvad, mm. hvad, hvor, ja. vi kunne, hvor vi kunne give mest energi Og kærlighed mm. til et projekt så ja. hvis der er, hvis sådan en hvad hedder en, jeg kan ikke have den jeg gænger den er blevet pneumatisk.
2: Pneumatisk sæson.
1: Pneumatisk sæson af så en som er en mærkelig sample plade vi udgav i sommer. Den har ikke den skal lige også bare være der og dokumenteres. Mm. Men vi har også brug for at udgive nogle, en nylig single. Og den har måske brug for lidt mere arbejde. Så det handler mere om sådan hvordan de skubber hinanden rundt i rundt i Tetris.
2: Ja. Men jeg tror altid, vi er ret opmærksom på, at der skal være plads til begge dele. Ja. Øh, altså det er ikke sådan, at vi vælter over i, at nu er det kun, kun Spotify-hits, eller nu er det kun det, der kommer på forsiden af bladene. Eller sådan. Jeg tror, vi arbejder altid. Det synes jeg er det eneste, vi talesætter, at det er vigtigt, at der også er plads til et bånd i 50 eksemplarer øh, med noget ambient musik, som måske ikke er det første øh, first-hate-fans går ind og lytter efter. Men, men vi har en ret klar idé om, at, at det er fint for det her ambiente bånd, at det kan komme i kontakt med alle mulige lytter, og det er også fint for First Hate-fans, eller alle mulige andre fans, en gang imellem lige at få lidt ambient musik. Det er
1: BMS-båndet, du refererer til her? Jeg
2: tænkte faktisk på det, der kommer på Janssen- og nærtis Men også det bånd, vi har udgivet med skriftkollektivet BMS, som har lavet bånd sammen med First Hate faktisk. Øhm, som er sådan en optræden fra Luciana ja. Øhm, ja, vi, jeg, jeg tror, det er den måde, vi snakker nok lidt mere om det. Der skal være plads til, til det hele, og det er fedt, hvis det er ja.
0: Vi skal lytte til et nummer mere. Mm. Hvad har I øh, taget med i skuffen her? Det andet nummer.
2: Det her det er faktisk et nummer fra den compilation, som Nis nævnte, som er en øh, jubilæumscompilation, der hedder, må jeg gerne sige titlen,
1: det må man
0: ikke
2: det? Ja. Jo, det må man godt. Det er bare, fordi den ikke er endnu, no, men Det bliver nu. jo lige om lidt. Det, yeah. Den hedder uh, Esho 15 år, Burgers for my new life. Og det er ligesom alle de her Esho artister som er aktive, som er med på den compilation, vi udgiver. Og uh, det her, det er Astrid Sønnes nummer, som hedder Tiden, der gik. Ja, det er det, vi skal høre.
0: <laughs> Lad os lytte til Astrid Sonne Tiden, der gik. Okay.
3: Thank yeah. you. Yeah.
0: til kontur louds musikportræt podcast produceret af spillestedet Vega og jeg har gang i første episode af en podcast -serie om uafhængige danske pladselskaber Jeg har næst bystet Arneet Hannibal Petri i studiet her. Og øh, Det fyrer fyre omkring med grams spektrum reference, men jeg tror lige er inde i sådan noget med dårlig timing nu. Men øh, vi skal vi skal snakke lidt om vi har allerede berørt lidt, Nis, at uh, I har rykket jer en, en, en del på 15 år, som Esho har, har, har øhm, eksisteret. I startede med at udgive en håndfuld plader om året til omkring 2011-12, hvor I ligesom fik udlandets opmærksomhed og, og begyndte at skulle øh, omformulere Esho en lille smule, fra at være øh, et projekt, fritidsprojekt kun. Øhm, I sendte nogle bands videre, blandt andet til amerikanske Matador Records, hvor Ice Age og Lover, øh, blev signet. Radiohead's engelske pladeselskab, Excel Recordings udgav et Lises første EP. Det er jo succes lige der, ikke? Kaching tænker man. Sådan, nu er det de store spillere, nu bliver der ligesom åbnet op. Duften af anerkendelse, gode gamle dollars. Som pladeselskaber er jo også på en eller anden måde, i skal jo tænke på økonomi. Har jeg aldrig haft drømmen om at sige, okay, vi kan det her, vi har et øre for, hvad der også virker på en større skala? Altså, måske kan der være penge i det her. Måske kan vi få Esho til, til at gro økonomisk på en anden måde, end vi gør nu.
2: Jeg er meget optaget af sådan noget med økologisk økonomi i øjeblikket. Altså en slags ikke-mainstream-økonomi, og sådan en mere kritisk økonomi, hvor man beskæftiger sig. Altså, man kigger ligesom på vækst på flere forskellige måder. Og lige, altså jeg er helt klart ikke økonom, så hvis man synes, det er spændende, så skal man nok lige tjekke det ud selv. Men det, der resonerer mest hos mig... I, I den tanke, der at man kan vækste på flere forskellige parametre, øhm, og når man ligesom er, det er ikke for at sige, at det er jo også en stor dollarbank, fordi det er vi helt klart ikke, men øh, jeg tror da, at vi er på mange måder, måske ikke så meget økonomisk, øhm, men er blevet større og har fået altså flere udgivelser og et bredere reach på mange forskellige måder, øhm, så der, jeg tror måske, vi tænker sådan vækst og værdi på en lidt anden måde, end en mainstream økonomi vil gøre det.
0: Kan du kort sige, hvordan I så tænker den her vækst og værdi? Altså, kan du prøve at beskrive det? Fordi jeg tror, mange af dem, der sidder og lytter med, også vil have en idé om, at jamen, det gør man for at tjene penge, man gør det for at få et større og større afkast. Men det lyder, som om det er et andet perspektiv. Kan du kort sådan sige noget om de tanker?
2: Altså, det er jo ikke noget, vi har talt om os, og der er der heller ikke. Altså, hvis der kommer nogen, der ville give 1 en så vil jeg da heller ikke sige nej, fordi det gør mange ting nemmere. Men det kan være, at det ligger lidt i samme tråd som det der med, at man optager ting på mobiltelefoner, at ting bliver ikke nødvendigvis bedre af, at de har kostet mange penge. Og lige det felt, vi arbejder inden for, som er musik, der er noget nyt på en eller anden måde. Altså musik, som tilfører noget nyt til sin respektive genre. Så tror jeg at nogle gange, at de dogmer, der følger med at have nogle... Altså nogle begrænsninger faktisk kan gøre det endnu mere fresh, end hvis man bare gik direkte i et stort studie med en eller anden vild producer, der har lavet 20 andre plader. Og hvad den vækst så lige er, hmm, altså det er lidt svært for mig at sige. Øhm, jeg tror det er, at vi har flere forskellige artister nu, eller at der måske er lidt flere mennesker, der kender Esho, eller at vi selv bare stadig er her. Det er jo også mm. en ting, altså et 15 år gammelt pladselskab kunne også godt bare være lukket, ikke? Især når det ikke er sådan en, en uh, cash machine. Mm. Når det er noget, man supplerer på alle mulige måder, eller sådan bare gør, fordi man har rigtig meget lyst. Uh, det, det tror jeg er da også en form for værdi, at man på en eller anden måde stadig er her, og måske har ændret. Altså det er jo også, at musikken lyder sikkert anderledes nu, end den gjorde den musik, der kom ud på ECHO for 15 år siden. Uh,
1: jeg tror også, okay. at det er noget, jeg personligt i hvert fald er enormt glad for, det er, at netop jo længere tid man er her, jo flere mennesker når man. Det er sådan helt logisk, nærmest mm. ikke? Øh, men også at tingene, vi har udgivet, er der. De findes. Og der er flere jo længere tid de findes, jo flere mennesker er der, der vil opleve dem. Øh, og jo, ja, vi, jeg tror, jeg føler, vi når lidt flere mennesker nu, end vi gjorde det ved starten. Mm. Ja. det synes jeg i hvert fald, at det er måske min min yndlings ting at tænke på, når jeg skal sove.
2: Mm. Men det er da dejligt for nogle... For, altså, der er da sikkert også nogle artister, som synes, det er mega fedt at sådan blive breaket lidt i udlandet, ja. eller opnå den form for det her. Altså, vi sidder jo også på en anden side af det, ja. på en eller anden måde, fordi det er jo deres egen karriere, som vi også arbejder rigtig hårdt for, skal blive til det, de gerne vil have. På den måde er det ret sjældent, vi gør noget sådan med show foran det, på en eller anden måde. Det er ret sjældent, vi ligesom går ud og vejer med det store eshoflag. Det handler altid meget mere om artisterne. Øh, ja, så det er jo heller ikke, fordi vi er sådan imod... Ligesom økonom, altså nej, nej. mere lavpraktisk økonomisk men, vækst men,
0: men at tænke værdi på andre måder Og det er jo også derfor jeg har, jeg har inden For at få den her samtale om at Hvad ligger der under musikken Altså hvad, hvad er det for en værdi man kan hive ud af den mm. Og øh, jeg synes lige du har beskrevet rigtig godt Nogle forskellige øh, mm. niveauer Af værdier som ikke nødvendigvis er økonomisk Eller handler om at blive spillet flest gange Eller blive breaket flest steder mm.
1: Så det, altså, der er også værdien af at se så altså, få lov til at se på de her forskellige Folk der er på label se dem udvikle sig og høre dem udvikle sig og, mm -hmm. og få lov til at hjælpe til med det og ligesom have ja. en følelse af at man har været med til at, ikke man at vi har været med til at øh, sådan få nødt til at bevæge sig
2: mm -hmm. Mm -hmm. at man har gået præge det, ja, ja. Indsikker. Nu nævnte
0: I Ice Age uh, lidt tidligere. Ikke? Der er jo en fantastisk historie med at Dan og Elias, som er en del af Ice Age, der som 13 14 årig kommer til nogle af jeres første labelaftener. Nogle, nogle knøse, og I lærer dem lidt at kende. På et tidspunkt så bliver I enige om, at uh, de spørger jer, om de kan få lov til at udgive deres punk på, uh, på jeres label.
1: Det var faktisk os, der spurgte dem.
0: Det var jeg, der spurgte dem. <laughs> og uh, man kan sige, at mange vil være skeptiske måske over for at møde Altså den her, med at se, nu, nu er jeg inde i det her med at se ting vokse Og møde nogle unge drenge Som måske knap nok øh, helt ved hvad de vil øhm, Anders som er jo så din, øh, Han er i dag En del af Esho's forlag Eller Kø kører Esho's forlag Som også er kommet ud af esho pladselskabet. Han, han har sagt jamen, altså, I stedet for, og det gør vi meget ved vores artister Han har sagt Så, har, så spørger vi, hvad er det I, øh, I vil give os Altså hvad er det I vil komme med i stedet for at gå ind og forme dem mm. Så det er jo ligesom i den her snak med at Der kommer et ung band her Du sagde sådan ting gro Og se, se folk udvikle sig øhm, er det, det siger du også er et stort drive mm. At se yngre artister Og være med til at forme dem
1: Ikke kun yngre, altså alle, artister, alle. Men, ja. men altså jeg, jeg ved ikke at Ejset er jo sådan en særlig Historie på en eller anden måde men den indeholder også mange det virker det, vi det vi har snakket om tidligere men da jeg startede med at spille musik og var 15 år gammel og øh, skulle lave en plade var det så Peter Peter der producerede den mm. øh. og Peter Peter da han hørte om mig Age så sagde han men,
0: vil du lige fortælle hvem Peter Peter er ja altså hvis man ikke kort. ved
1: Peter Peter er så er han øh, en dansk guitarist som har lavet fantastisk mange gode plader og betyder helt vildt meget for dansk musik. Det er der måske ikke så mange, der ved, men det har han virkelig. Mm. Øh, han er sådan en person, der er øh, måske den mest generøse menneske, jeg kender, mm. <laughs> men, men, men blandt andet i sådan en situation som, øh, som med ISS, hvor han ligesom siger, at har ikke nogen penge til at indspille, for vi havde ikke nogen penge til at sætte min studie. Så var han sådan, jeg har en halv dag i det her studie, kom ud, så indspiller vi. Så indspillede han deres, deres første udgivelse. Øh, og så mixede vi den på vores kontor og udgætter, men det var alt sammen ligesom, fordi vi kunne se noget. Ja. <laughs> vi, 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 vi syntes, at det var fantastisk. Og så vil man jo gerne, når man ser noget, der er fantastisk, så vil man jo bare gerne ligesom hjælpe med at støtte op omkring det. Ja. Fordi at øh, hvem vil ikke det?
0: Og både af en gavmildhed, lyder det også, som om på tværs altså af forskellige veje.
1: Ja, men jeg tror ikke, men lige med Peter, det er bare for at anerkende, at han, hvor vild han har været med at give og låne og, og bære og alt nu gennem tiden, men, men, men jeg tror også bare, at både er en fascination for musik, altså for, for en fascination af sådan, øh, altså jeg, jeg husker, første gang jeg mødte Peter, så spurgte jeg ham sådan, om øver der meget på guitar, sådan, så var han sådan, nej, jeg ser mange film. Så kom jeg hjem til ham, så var der film sådan overalt, ikke? altså literally, hele hans lejlefyr og plader overalt. Og gennem min, min ungdom, så Peter og Thorsten de har bare givet mig plader hele tiden. Sådan, lyt til den her, lyt til den og oh, den er fed. Så jeg har givet, nu begynder jeg at give plader igen, så er jeg sådan, ah fedt. Det med at udveksle musik. Mm. At fascination, fascinationen for, at musik skal, skal være der. Mm. Øh, ja, tror ja jeg, det, er det.
2: det er meget fundamentalt.
1: Vi udveksler jo også sige ja, ja. og meget musik hele tiden. hele tiden,
2: tiden. ja.
0: Så det er, sådan, er det sådan at og smide link efter hinanden, eller købe i vinyler til hinanden, eller en, brænder en CD-ROM, eller hvordan gør man? Du kommer altid ned med nye vinyler på kontoret.
2: Helt glad. <laughs> eller så får man sådan en ny pakke, og man ved ikke helt, om det er testpres, eller sådan, hvad, ligesom, hvad kommer der i den her pakke, så er det en vinyl til næs. Okay. Så er en vinyl til kontoret, og som vi bare alle sammen deles helt vildt meget om, og folk spørger ind, og når artisterne kommer ned, ah, hvad er det, I hører, og om det er den her vinyl, jeg har også lige den her løl lø, lø, så jeg sidder og lytter
0: sammen også, der er musik i rummet. Det er ikke sådan inde bag høretelefonen, som det sker på rigtig mange kontorer i dag.
2: Nej, det er noget, vi deler. Helt ja. klart, det er noget, vi deler. Det bliver jo også en fælles reference, altså for at man lige har hørt det, og så får mm. man en idé, og kunne vi gøre sådan, og man skal huske at sende den her sang til den artist, fordi måske kan de have glæde af den måde, det lige er lavet på på den måde. Og sådan.
0: Er det en måde at snakke om musik på, og sætte noget på, stille det til rådighed for andre, mm. og så ligesom se, hvordan... Altså de her diskussioner, som ellers skal være svære at åbne. Hvad er godt, hvis man bare kommer hen og spørger dig, mm. kan du lige det nummer, og lige prikker dig på skulderen? Men er det en måde at åbne det op også, det her
1: musikrum? Ja, ja helt klart. Men al en synes så er enormt vigtigt. Vi har det også, når, 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 når folk udgiver en plade hos os, så, har vi sådan en, så laver de også en playlist som regel, som vi deler, hvor de ligesom, øh, får helt frie hænder. Det eneste, der skal være to-tre esho-artister på den, kommer mm -hmm, <laughs> ja. kommercielt er det. Og for at uh, det sammen, ja. Ikke? Ja. Men Men det er Bonafide, som vi talte om tidligere, hun har lige lavet en fire timer lang. Den er fem læste, og
2: halv time lang. Med soundtrackmusik. <laughs> og jeg,
1: der var, altså, jeg tror måske, jeg kendte ikke til de første fire timer. Mm. Så det er sådan, jeg tror, det er, at musikdeling er nærmest det vigtigste.
2: Det er jo også en respekt for dem, man arbejder sammen med. Altså, vi har jo alle sammen kun to ører, ikke? Cirka. Jeg har personligt nedsat hørelse, men øh, altså, man må jo man må give det videre, det man finder, ja. og en respekt for dem, vi arbejder med, de har også bare lyttet til musik i vildt lang tid, både ja. gamle og nye artister, ikke? så man kan alle sammen lære helt vildt meget af hele tiden. Ja.
0: Jeg føler altid, at jeg skal, fordi jeg arbejder med musik, så føler jeg altid, at jeg skal skrive et eller andet til dem tilbage, når de giver mig musik sådan en fed bas eller mm. et arrangement, det er sådan presset, mm. så, kan det blive, så kan
1: det blive sådan lidt. Man kan også bare sige, at den giver en i godt humør, eller man blev vildt glad, eller mm. når man sætter den på, eller man har givet den videre til nogle andre, eller mm. der er alle mulige måder at give props på. Jo. Det er rigtigt. Men det er nogen, jeg tror faktisk, det er virkelig fedt, det der, når man giver props for, til folk for musikken. Mm. Øh, jeg har lige arbejdet på en, den her Baby in Wayne plade som jeg udgiver. Mm. Den, når man går rundt, så er der folk, der er sådan, Gud, i øvrigt, den der Baby in Wayne plade den lyder som noget fra det øvelkæle, men den er godt god. <laughs> Jeg synes ikke, den lyder som noget fra et øvelkæle, men det
0: <laughs> Inden vi øh, lukker med et sidste nummer, så, øhm, så skal vi også ligesom prøve at, at slutte med en, øhm, en erfaring, som måske kan gives videre, hvis man endelig skal, skal sprede nogle ringe, ud, hvor vi spreder jeres musik, og vi har talt lidt om, hvad, hvad musik også kan, når det er mere end bare en melodi. Når det er et eller andet, hvis man så skulle give en værdifuld erfaring med videre... Altså, vi ved jo godt, det der klassikerne er, det er hårdt arbejde. Selvfølgelig er det det. Det er et slid, og det kræver noget. Man skulle vide det. Men hvis der, der må jo sidde nogen derude, som skal bære faklerne videre og starte deres egen labels og skubbe på. Apropos det her med at skabe nye samtaler gennem musik. Hvad kan man, hvad kan man sige til dem, udover at det er hårdt arbejde, det er et slid, mm. og du skal vide, om du ved det? Er der, noget, man, er der, noget, er der nogle erfaringer, man kan give videre, som... Øhm, som kan være værdifulde. Øhm, det kan være på alle måder.
1: Der er jo så mange erfaringer.
0: Men ja, det er jeg, der nok.
1: Men det er også nogle gange lidt pres at give erfaringer videre. Ja,
0: det kan godt mm. være, være, at de bare skal inviteres <laughs> på kaffe nede på Esho, eller hvad ved jeg? Altså, ja. det er sådan, der, jeg. Jeg tænker bare, der sidder mange mennesker derude, som ikke springer ud i det, men som har en stemme. Og...
3: Mm.
1: Jeg har en, en ting, jeg godt sådan kan lige at sige i hvert fald, mm. som jeg ikke ved, om er en god idé. Men altså, <laughs> Det er, jeg, jeg siger nogle gange til folk, at der, en gang, på et tidspunkt, så besluttede jeg mig for at have musik som min hobby. Mm. Øhm, både pladelseskabet og mit eget virke og hvad det var. Og det var da jeg besluttede, at det skulle være en hobby, at det ligesom begyndte at blive sjovt, men også begyndte at betyde, at jeg ikke kunne have det almindelige arbejde. Øhm, og da jeg ligesom prøvede at gøre det til en ikke-hobby, så, så var det bare en hobby. Så måske er mit råd til nogen, der vil starte Gør det som en hobby. Hvorfor er det vigtigt? Jeg tror bare, det er sådan noget, det er jo sådan nogle simple ting som, at hobbyer gør man, fordi man godt kan lide det. Mm. Øh, og hobbyer gør man, altså, at der, når man gør noget som hobby, så kan man gøre, hvad der passer ind. Øh, uden nogen økonomisk, ligesom, mm. øh, hængelås, der hænger og dingler. Ja. Ja. Uden et pres? Uden et pres, og det kan,
2: det er sjovt, det talte jeg med Natal Sachs faktisk kom, som også har et pladselskab. Ja. Og han sagde noget til mig, der var meget inspirerende, som handlede om mål og midler. Altså når man arbejder med musik, så har man ligesom, øh, man har nogle penge, og man har noget musik. Og så kan man ligesom fordele, er musikken midlet til at nå målet, altså penge? Eller er øh, penge midlet til at nå målet, altså musik? Øh, og det er jo lidt et spørgsmål, hvor man lægger sit fokus. Men for mig kreativt, og det helt klart fedeste at arbejde med musik som mål og penge som middel, så musikken ikke er en succes alt efter om du har tjent penge på den eller ej, men at den koster måske noget at lave og så er det den der er det endelige mål. Det synes jeg var ret inspirerende i forhold til mm. det du siger næst. Jeg tror mit råd er nok, men jeg gerne sige mit råd.
0: Du må meget gerne sige dit råd. Jeg vil gerne, <laughs> Vi vil gerne have dit Nej. råd. <laughs> vi har fået råd nok.
2: <laughs> jeg har bare lige at tænke på. At jeg tror, mit, øh, det jeg kommer fast. Altså det mest jeg tænke på, det er at man skal lave det sammen med folk, man holder af. Yeah. Altså det handler så meget om, hvilke nogle mennesker, man laver det der pladeselskab sammen med, og hvordan man vejber sammen. Og det gælder jo både internt i pladeselskabet, dem man sidder sammen med på et kontor, eller i et køkken, eller til en koncert, eller hvor man er. Og selvfølgelig også artisterne. Altså lav det med nogle mennesker, du bare giver den overdrevet meget op for. Fordi det er det, der kommer til at... Det er dem, der bærer det. Det er dem, der er pladeselskabet, både på kontoret, og, 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 og i radioen, og på plader og sådan noget. Så det tror jeg for mig er den human connection... Det er, det er det vigtigste.
1: Men det er absolut ikke dis til dem, som gør det for a living.
2: Overhovedet ikke. Jeg det
1: er også jeg har super stor respekt for alle dem, som har bygget de her store businesses op. Og, mm -hmm. og de har også virkelig borget nogle folk frem. Og, Bestemt. Men. Øh, ja. Det er jo bare for mm. os.
2: Ja. Måske vi også får det helt anderledes på et tidspunkt. Måske
1: lige om lidt. lidt. Nå
2: i er gået, ja. Nu,
1: ja. Nu, nu hænger i på den. Ja. Nu er det for det er, er sindssygt underligt at skulle tale om sådan noget faktisk. Mm, ja. Men, øh.
0: Men øh, jeg synes, I har talt og reflekteret godt om det. I hvert fald gjort mig meget klogere på det her første step ind i, hvad uafhængige pladselskaber, hvad det kræver, og hvad det er, at, hvad det er for et rum at arbejde i, hvad det er for nogle tanker, man har. Så det vil jeg sige tak til jer begge to, fordi vi vil være med til
2: selv tak. fordi fordi vi måtte komme.
1: Jeg håber ikke, der er noget, jeg har glemte at sige. Det er der helt sikkert. Jeg ringer ind, så er ja. en telefonstem, jeg glemte at sige. Jeg ja, må ringe ind
0: i næste uge. Ja. Mm. Øhm, vi skal øh, lytte til et sidste nummer, og det er nummeret Liz, leave me on the floor. Det får du sådan set lov til at flyde ud på. Inden at øh, vi lytter til det, så skal jeg sige, at du har lyttet til Kontur Louds musikportræt podcast, som i den her øh, i den her podcast er i gang med at starte en serie om uafhængige danske pladeselskaber. Du kan gå ind på Spotify og lytte til øh, en masse numre, som jeg smider ind fra Esho i forbindelse med deres 15 års jubilæum som pladeselskab. Den ligger inde på Kontur, inde på Louds øh, Spotify. Du skal også øh, gå ind og følge min podcast. Der kommer flere i den her serie af pladeselskabs, øh, podcast. Mm. Jeg hedder Jonas Sølberg, og det her program er produceret af Vega for Loud. Her får du den danske gruppe Lis med nummeret Leave me on the floor.